1: em do Dia da Língua Portuguesa e da cultura dos países, da comunidade dos países de língua portuguesa, no dia 5 de maio, a Rota da Seda entrevistou João Gabriel Silva, reitor da Universidade de Coimbra em Portugal, que esteve presente em Pequim. A instituição em questão quase que dispensa apresentações, pois os vários méritos constantes no espólio daquela que é uma das universidades mais antigas da Europa falam por si.
0: Para mim é uma grande satisfação porque enfim a Universidade de Coimbra com os seus sete séculos de história património da Humanidade pela UNESCO depois está indelévelmente ligada ao sucesso e se fosse o caso insucesso da língua e da cultura portuguesa a Universidade de Coimbra é digamos a Universidade fundadora. Da língua e da cultura portuguesa. Durante seis séculos foi a única universidade nesse mundo, nesse nesse espaço cultural e linguístico. Não é não é só em Portugal, é no espaço todo de, dos países todos língua portuguesa.
1: Para o reitor, na Universidade de Coimbra se encontram todos os sabores da língua portuguesa e são exatamente estes sabores diferentes que formam uma força de coesão para a comunidade dos países de língua portuguesa.
0: Em Coimbra nós temos a vantagem de que se encontram todos aqueles que nós chamamos os sabores da língua portuguesa,、né? porque nós somos a maior universidade brasileira fora do Brasil. Na Universidade de Coimbra há dois mil estudantes brasileiros e, portanto, fala-se a variante do Brasil da língua portuguesa em todos os lados. E encontramos angolanos, encontramos moçambicanos, encontramos depois todos os outros países de língua portuguesa. E, portanto, para quem de facto tenha a preocupação de estar à vontade com as variantes todas, com os sabores todos da língua portuguesa, depois Coimbra é um sítio particularmente adequado que estão lá todos,、de、maneira que sendo obviamente a variante europeia dominante em Coimbra, porque obviamente estamos em Portugal, mas estão lá todas as variantes e depois há uma questão que está subjacente a essa matéria que nós podemos imaginar os espaços língua portuguesa como sendo um espaço segmentado, isto é, há várias formas de dizer portugues que há de facto, mas podemos concluir que são variantes estâncias autónomas e então temos que aprender várias e então temos que ter pessoas para cada uma das variantes. Por exemplo, uma empresa chinesa teria que ter alguém que percebesse o português do Brasil, outro português europeu, outro português africano que também tem variantes. Uh, enfim, Timor era um peso muito pequeno, mas eventualmente há alguém que estivesse mais habitada à variante timorense, mas isso tornava um problema que já é difícil, que é encontrar pessoas capazes de saber português, nem ainda mais difícil porque era saber português nessas variantes todas. E portanto, aquilo que nós tentamos fazer é、uh, dar às pessoas que estudam a língua portuguesa em Coimbra o contacto com essas variantes todas, para que elas consigam. às vezes com um bocadinho mais dificuldade, outras vezes com menos, mas tinham familiaridade suficiente para se sentirem suficientemente a vontade nas variantes todas da língua portuguesa. Essa é, aumenta, uma das nossas apostas, até porque mesmo do ponto de vista da dos, daqueles que são dos países língua portuguesa, eles têm tudo a ganhar se conseguirem ter forças de coesão suficiente para que os países língua portuguesa atuem como um grupo apenas. porque isto dá outra capacidade de afirmação da língua portuguesa no, no cenário internacional. Se cada um deles defende só a sua pequena variante doméstica, pois vão estar todos fragmentados e a nossa força conjunta será muito pequena.
1: Quando citada de enxergar o crescimento do ensino de língua portuguesa na China, o redor João Silva considerou que o país oriental é uma prioridade para a sua universidade.
0: Nós na Universidade de Coimbra definimos duas prioridades em termos de atração de estudantes não portugueses, que são os países de língua portuguesa em primeiro lugar, com o Brasil à cabeça. O Brasil é uma fonte de atração de estudantes muito importante e a China logo a seguir. E é nessas duas prioridades que nós temos estado a trabalhar. E portanto nós consideramos que de facto a China é fora do mundo de língua portuguesa, o digamos a área é o país, a área cultural, geográfica, linguística que mais nos interessa. E, embora só, como digo, só há dois anos que o governo português alterou as leis e permitiu que nós começássemos a trabalhar nesse sentido, mas é algo que estamos a fazer com muita empenho e que vamos seguramente continuar a fazer mais. A China é uma prioridade para nós. Portanto, as relações、eh, económicas entre a China e os países de língua portuguesa são enormes. Muita gente não tem consciência. Por exemplo, o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Uh, por exemplo, embora Portugal seja um peixe pequeno, economicamente não é um peixe muito poderoso, embora relevante, pois o quarto país na União Europeia onde há mais investimento da China é Portugal. Portanto, tem uma importância na relação com a China que é、uh, desproporcionada para o seu tamanho e para a sua para a sua força económica e, portanto, de facto, a relação entre、uh, económica entre a China e os vários países de língua portuguesa, incluindo Portugal, é tão forte que justifica este olhar com mais atenção, porque, ao mesmo tempo a seguir ao interesse económico, vem、eh, o interesse de recrutar pessoas que tenham este conhecimento da língua, da cultura e da ciência expressa em português. Enfim, depois Coimbra, em particular, tem uma relação ancestral com a China, quer dizer as relações Desde que os europeus chegaram、uh, aqui à, à regiões leste do mundo, ao Oriente, séculos XVI, séculos XVII, a União de Coimbra e Coimbra foi、uh, o principal, de longe sem contestação, o principal centro a partir da qual as ligações se estabeceram entre a Europa, não apenas entre Portugal, entre a Europa e o Oriente e a China em particular. e portanto tendo agora vendo agora esta oportunidade de retomar essa ligação antiga pois é uma oportunidade a agarrar com ambas as mãos eu acho que a China do que eu consigo inferir embora isso são os chineses que têm que dizer mas muitos chineses me têm dito que de facto há um sentimento especial em relação a Portugal os portugueses são vistos como Alguém que não só não representa um perigo para a China, talvez por serem pequenos, mas que representam、um、alguém que já está relacionado com a China há tanto tempo que já compreende a China. E portanto a China vê em Portugal um país、uh, naturalmente amigo e colaborador. E isso、uh, tem que ter implicações para a estratégia das universidades e da Universidade de Coimbra em particular.
1: Com o panorama de intercâmbio já consolidado pela colaboração intensa com tesenas de universidades chinesas, traduzidas numa população estudantil de 400 estudantes chineses no presente ano letivo, a Universidade de Coimbra tende agora a transmitir:
0: é reforçar a parceria com a China e、eh, promover esta oferta nova que é de um curso, portanto não ser apenas que vai continuar a ser muito importante a colaboração com os estados chineses e vai continuar a crescer, temos muita força nisso, mas também abrir este caminho de um estudante chinês poder tirar o seu curso inteiramente na Universidade de Coimbra nos termos que ainda há pouco refém.
1: Como prova do esforço de compreensão da realidade chinesa? O reitor afirma que a instituição reconhece atualmente o Cao Cao, ou seja, as provas chinesas equivalentes aos exames nacionais em Portugal ou ao vestibular no Brasil.
0: O governo português há cerca de dois anos permitiu que as universidades portuguesas definissem os critérios de admissão nos seus cursos e nós、uh, fizemos um estudo muito detalhado sobre o Gaokao e、uh, entendemos aceitá-lo para todos os cursos com variantes, havia、um, certos parâmetros para cada um deles, mas neste momento com o Gaokao qualquer estudante chinês pode candidatar a ir para a Universidade de Coimbra. Em, em, em todas as áreas só há uma área que o governo português não permite ainda a entrada de estudantes estrangeiros não é chinês não permite a entrada de estudantes estrangeiros que é a medicina porque há muita procura dos portugueses não há vagas para não há vagas disponíveis mas com essa exceção qualquer área com o meio do direito à gestão à psicologia a engenharia a matemática a biologia tudo、uh, todas essas áreas estão estão abertas e nós、uh, recebemos os estudantes com muita satisfação.
1: Para a satisfação do reitor, a Universidade de Coimbra será a quarta instituição a receber o Instituto de Confúcio em Portugal, a seguir da Universidade de Minho, a Universidade de Lisboa e a Universidade de Aveiro.
0: Nós já temos há uns anos, já há bastantes anos que já oferecemos mandarim para estudantes portugueses e vamos inaugurar o、no、Instituto Confúcio. tanto em colaboração com o Anman no dia 4 de julho este ano estão uns acordos firmados com a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e com a Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Xiang. Vamos ter dois parceiros ao contrário do que é habitual porque o Instituto Confucio em Coimbra vai ter essas duas vertentes, vai ter a vertente da língua e da cultura naturalmente que será a BISU a nossa a nossa parceira principal. mas vamos ter também o componente da cultura tradicional, da medicina tradicional chinesa, conhecida da medicina tradicional de Xizang. Portanto, queremos fazer esta ponte também com a medicina tradicional chinesa, porque é reconhecido que existe em muitos muitos aspectos da medicina tradicional que tem grande potencial de aplicação universal, não apenas na China, né? E portanto, nós queremos também ser partes disso. Portanto, é uma é uma maneira de nós novamente junto da língua, agarrado à língua. promovermos algo que vai para além da língua e fábulas e lendas da China
2: anzol dourado e isco de canela há milhares de anos no reino Lu na atual província de Xangdong havia um homem que gostava muito de pescar. No entanto, a sua paixão era bem diferente dos outros. Enquanto os outros tinham prazer em esperar pela presa, o momento em que o peixe morde o anzol e a alegria de colher a pesca, o homem do reino Lu tentava manifestar o seu entusiasmo pela pesca através de outras formas. Ele queria mostrar a sua singularidade. Depois de pensar muito, surgiu-lhe uma ótima ideia. iria fazer diferença nas ferramentas e no modo de pesca. Determinado, o homem correu para as lojas de anzol e de luxo. Ele comprou primeiro uma cana de pesca de qualidade superior e depois adquiriu os materiais primários raros, como ouro e pedras preciosas. Depois, ele começou a remodelar a sua cana de pesca. Esfregou as plumas azuis e verdes de um pássaro raro em fios finos e transformou-os em linha de pescar. cuja ponta final era fixada em um azol forjado de ouro e decorado com fios de prata e pedras preciosas. Para acabar, o homem optou por canelas perfumadas como isco. Depois de passar por esta remodelação, a cana de pesca refletia brilho e sofisticação. Então, o homem escolheu um lindo dia e carregou às costas a sua preciosa cana de pesca e partiu para pescar. Quando chegou a um lago, assim que o homem exibiu a sua ferramenta, foi logo cercado por pescadores curiosos. Todos ficaram admirados com o luxo daquela cana de pesca, sendo motivo de grande orgulho por parte do seu dono. Cheio de plena confiança, o homem deu uma grande volta pelo lago e escolheu um lugar privilegiado, postando a sua posição mais profissional e começou então a pescar. Passado um tempão, nenhum peixe caiu no anzol. O homem achou que o problema era o seu lugar. Mudou de lugar, mas também não teve resultado. As pessoas queriam ver quantos peixes conseguiu pescar e quanto mais gente chegava, maior era a sua pressão. Começou a ficar inquieto, levantou-se e deu algumas voltas. Passada a manhã inteira, os peixes lutaram as cestas dos outros pescadores. Restava este homem armado com as ferramentas mais sofisticadas. a posição mais profissional e o lugar mais privilegiado que tinha a sexta vazia. Ele não conseguiu entender o porquê, já que fez todos os preparos. Desta história podemos ver que prestar somente atenção ao assunto de forma superficial, em vez de pensar no seu efeito real, irá chegar-se à direcção oposta, mesmo tendo uma partida correta. Ou seja, ao optar por usar canela perfumada como isco, apesar de ser um ingrediente caro, não tem qualquer utilidade na pesca. Na cultura chinesa, as pessoas que só possuem uma boa aparência são chamadas de ponta de uma lança de solda com aparência de prata. A solda é um metal fusível composto por estanho e chumbo. A ponta da lança feita de solda parece ser produzida por prata com brilhos cintilantes e pontas afiadas. No entanto, este material não serve de nada devido à sua falta de rigidez.